Jongeren gebruiken social media platformen om zich te uiten, om contacten te leggen en zich te informeren. Het helpt met het smeden van een identiteit, maar het kan ook veel vragen opleveren. In deze podcastreeks Social Stories duiken we in de wereld van social media en hoe millennials en de Gen Z-generatie platformen zoals Snapchat plaatsen in hun leven. Mijn naam is Patricia van Liemt en bij mij is aangeschoven Talita Muse. Yes. Hoi, hoi, hoi. Hoi, Talita. Wat was jouw laatste activiteit op social media? Oh, oeh. Ik heb volgens mij iets gerepost over de politiek. Hmm. Ik heb op Instagram heb ik iets van een ander account volgens mij overgenomen. Oh. Maar ik weet niet wat. Iets, acti- iets heel activistisch. Iets, iets heel erg anti de regering. Het was van dag voor dag. Ja, het Talita. was weer zo'n dag vandaag. Iets politieks. Iets heel, politieks. heel goed, heel goed. Hey, je hebt een indrukwekkende loopbaan al. Uh, je studeerde af als bedrijf aan Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op het onderwerp duurzaam leiderschap van de millennial generatie. Uh, zelf geboren in 1991, dus millennial. Waarom koos je jaren geleden al om af te studeren op het onderwerp duurzaam leiderschap en de millennial generatie? Vind ik ja, best dat, bijzonder. Ja, namelijk. maar dat was eigenlijk een beetje opportunisme voor mij. Omdat ik op dat moment uh, was ik denk ik 22, 23. En toen had ik al de Duurzame Jonge 100 opgericht als platform. En dat was een competitie voor jongeren die allemaal bezig zijn met... Uh, de wereld een stukje duurzamer maken met hun eigen bedrijf of eigen initiatieven. En toen moest ik ook op dat moment mijn masterscriptie schrijven. En toen dacht ik van hey. oké, okay, nou ik, ik wil niet dubbel werk doen. Uh, <laughs> en ik had een onderzoeksvraag liggen vanuit dat platform wat ik had opgericht. Namelijk van hoe komt het dat het lijkt dat de jongere generatie toch met veel meer urgentie beseffen over klimaatverandering spreekt. En zit dat in het water zeg maar? Is het iets in onze opvoeding? Is het iets in um, uh, hoe wij zijn gebakken als generatie? Dat wij daar veel meer van doordrongen zijn dan toch. Ja, ik zag die oudere generaties op televisie erover praten, alsof we nog uh, eeuwen de tijd hebben om dit, uh, om dit op te lossen. En toen dacht ik, nou, dan uh, ga ik gewoon eigenlijk mijn onderzoeksmaster uh, helemaal richten op, op mijn eigen werkveld. Nou, dus ja. duurz- duurzaamheid is een vaste pijler in jouw ja. gedachtgoed, toen al en gebleven. Ja. Uh, is dat ook echt een generatie-eigenschap? Het maakt best wel veel uit als jij 10, 15 jaar oud bent en je ziet de eerste El Gore-film. Dat was in mijn geval de show, die allereerste film. Mm. En ik herinner me gewoon nog heel goed die beelden van, dan zag je de kaart van Nederland ook en dan zag je in één keer dat het helemaal over stromen met water. Weet je, nou, een beetje apocalyptische toekomstvisie. Uh, nou, we hebben recent natuurlijk beelden gezien van Limburg. Toen schoot het wel meer door mijn hoofd. Van, nou, zo gek was die gedachte helemaal niet. Um, en als je dat natuurlijk afhankelijk van op welke leeftijd je dat ziet, maakt dat heel veel impact. Want wij bespraken dat toen echt aan tafel en in de klas. En dan ga je, mocht je daar een werkstuk en zo over maken. Dus als een generatie uh, daar al van jongs af aan ja, heel erg bewust van wordt, dan gaat dat doorwerken in de rest van hun leven. Dat zij veel meer informatie erover hebben gehad, meer bewustwording in het onderwijs. Dus je kan denk ik wel stellen dat de tieners van nu, de twintigers van nu, ja, die zijn er echt al van, uh, van begin af aan mee, mee opgegroeid. Met de paplepel ingegoten dat dit een groot probleem is. Ja, even een stukje ja. duiding. Uh, millennials zijn geboren tussen 1981 en 1998. Yes. Generatie Z, ook wel de Zoomer genoemd. Uh, tussen 1996 en 2015. Uh, zij kennen geen wereld zonder smartphones. Zijn dus echt digital natives. Hoe heeft het verschil in values, we hadden het net al even over, duurzaamheid is er eentje van, maar ook ja. health, environment, Spending power. Uh, hoe heeft het verschil en veel uh, impact op hun gedrag? Nou, dat is wel een hele leuke, want um, dat is precies waar nu die jongere generatie daarna komt, waarom die de, de generatie daarvoor zo hekelt. Namelijk van waar zijn de echte grote ideologische debatten? Weet je wel, we hebben het alleen maar over geld verdienen en over succes en over zakelijkheid. Maar weet je, waarom zijn we hier op de wereld? We maken de wereld kapot. Uh, de biodiversiteit, het klimaat. Um, je ziet gewoon dat die, dat die nieuwe, gener- die jongere generatie zegt, nou, 
heel fijn dat we alles zakelijk voor elkaar hebben. En dat de tram op tijd rijdt. En dat, uh, ieder, dat we lage werkloosheid hebben. En uh, uh, de economie goed draait. Uh, zoals Rutte dat zou zeggen. Maar waar gaat het gaat over hebben? Waar, waar gaat het ons leven nou eigenlijk over? En Talita, uh, koppel dit nou eens aan social media. Ja. Hoe, hoe, zou je, hoe zie je dat? Nou, dan zie je dus dat die jongste generatie zich op social media echt onwijs activistisch uit. Ik heb echt wel het idee van dat, dat een beetje de activistische movements die er nu zijn, die, hadden, die waren niet gebeurd zonder social media. Dus Black Lives Matter, de mate waarin dat viraal is gegaan wereldwijd, ja, dat was, dat was, dat was nooit gebeurd als niet iedereen uh, verbonden was op een Online. Instagram. En ja. het voordeel dan digitaal is dat er één boodschap, dat is eigenlijk nooit eerder voorgekomen in de mensheid, dat heel de wereld connected is. En één duidelijke boodschap... in het geval van dat tegeltje... of een, het beeld van George Floyd... direct met elkaar deelt. Maar ook, weet je, voorheen was het dan alleen via televisie. En dan ziet iedereen dat... en die heeft dan zijn eigen beleving daarbij. Maar nu zit je op social media... en dan is er gelijk een call to action. Namelijk, als je het hier ook niet mee eens bent... post je het ook en, en sta volgende week... zo en zo laat, daar en daar. En verspreid dit. Dus met één druk op de knop kan je een, een soort movement creëren en een call to action doen. En dat is echt uniek, waardoor ja, in het verleden actievoerders, vrijheidsstrijders... Ja, die moesten eerst al jaren bezig zijn en een bereik opbouwen... zeg maar gewoon in de echte wereld... voordat ze een opstand of een revolutie konden, kunnen leiden. Nu kan een willekeurig kind van 14, 15, 16... die iets op straat ziet gebeuren wat, waar hij over verontwaardigd is... fotografeert het, post het op zijn eigen social media account. Het wordt opgepikt en het gaat heel de wereld over. Nou, Greta Thunberg ook zo'n voorbeeld... Uh, en dat zet in één keer een hele movement in gang. En dat is denk ik wel het heel bijzondere van deze tijd. Is dat everybody can be famous in een in klik. Mm-hmm. Zeg en die Warhol had wel eens gezegd. Everybody can be famous in wat is het, voor 10 minutes of zo. In het televisietijdperk. Nu het digitale tijdperk van social media. Is echt gewoon everybody can be famous in een klik. Uh, en het is onvoorspelbaar waar de next volgende grote persoon. Of influencer of movement vandaan gaat komen. Dat kunnen wij nu niet voorspellen. En als je gaat kijken naar uh, platformen zoals Snapchat. Hoe spelen die daar een rol in dan? Zeg maar, de markt is letterlijk groter geworden. Niet eens doordat er per se meer mensen bij zijn gekomen. Maar doordat de hoeveelheid besteedbare aandacht... wordt steeds meer informatie in kortere seconden gepropt. En jongeren hebben ook, hè, ja. deze generatie hebben ook een mediafilter. Ja. Dus die halen ook precies eruit ja. wat ze eruit willen halen. Ja. Dat vind ik heel knap. Ja. <laughs> Heb jij ja. die ook? Precies. Dus, dus, en, dus daarmee, ja, dus het, het is, het is, er is letterlijk een nieuw mens gecreëerd. Er is een nieuw consumerende... Dus de, de, de vorm van, van informatie, consumerende informatiedichtheid is groter... Want alles moet in die paar seconden. Het is eindeloos. Want je kan eigenlijk... Nou ja, goed, je bent nog steeds gelimiteerd... en dat je op een gegeven moment moet slapen. Maar in principe, mensen worden wakker... pakken de telefoon, openen die app. Mm-hmm. En dan begint eigenlijk al... Dat zijn al momenten waarop jij dus als bedrijf... of als nieuwszender, wat dan ook, influencer... direct met de mensen die jij wil beïnvloeden... hun aandacht kan opeisen. En die markt is daardoor eigenlijk... het potentieel daarvan is oneindig groot. Nou, dat is ja. voor marketeers heel prettig om te horen, lijkt ja. me. Ja, maar daarom zie je die ook echt switchen naar... er zijn ook echt grote bedrijven die helemaal zijn gestopt... met offline billboards of met televisiecampagnes. Omdat het echt veel uh, interessanter is... om je 100% op een, op een social media strategie te focussen. We hebben een paar panelleden verzameld. En die vallen in deze social generatie. Millennials en generatie Z dus. Um, daar gaan we even naar luisteren. Ja. En we hebben ze gevraagd naar hoe zij social media gebruiken. Ik ben Max en uh, ik woon hier vlakbij, hier in Amsterdam. Ik ben uh, 26 jaar. Ik ben nu in mijn uh, afrondende fase van mijn studie uh, in Rotterdam. 
En daarnaast ben ik werkzaam bij een start-up Your Desk. En gedurende de dag moet ik eerlijk toegeven dat ik veel Snapchat gebruik. Dan heb je daar dat Discover op rechts. En dan heb je eigenlijk hele korte, snelle nieuwsitems. Dat je, dat je ja, ieder vrij momentje van de dag kan je toch even weer uh, wat nieuws tot je nemen. Hoi, ik ben Olieve. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Wauw. Ik doe de opleiding Travel en Toerisme. Ik denk dat best wel veel uh, vrienden graag vriendinnen of vrienden willen hebben... die bijvoorbeeld heel populair zijn op social media. Die veel volgers hebben, veel vrienden. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo heel belangrijk of, of iemand veel volgers of zo heeft. Ik ben, uh, ik ben Dino. Ik ben 22 jaar. Ik woon hier in Amsterdam. Ik ben artistmanager van beroep. Uh, voornamelijk voor mijn werk ook ben ik veel bezig met social media. Dus denk aan uh, ja, campagnes, uh, maar toch ook gewoon promotie voor, uh, voor artiesten als ze nieuwe muziek uitbrengen. Uh, en daarnaast ook gewoon in mijn privéleven gebruik ik veel uh, social media. Ik heb best wel veel familie dat uh, toch aan de andere kant van de wereld woont, in Indonesië. Dus dan uh, ja, is het toch fijn om dan uh, met hun uh, te contacteren via social media. Ja, mijn naam is Sophie. Uh, ik ben 22 jaar en ik woon in Rotterdam. Uh, momenteel studeer ik aan de Erasmus Universiteit en ik doe uh, geschiedenis en bedrijfskunde. Uh, nou ja, ik gebruik Snapchat uh, meerdere keren per dag eigenlijk. Ik krijg uh, om het uur wel een paar uh, Snapchats van mijn vrienden of familie binnen. En ik gebruik het eigenlijk vooral uh, om te communiceren met vrienden en familie. En uh, af en toe kijk ik ook bij verkennen, uh, kijk ik een beetje naar content, uh, omtrent het nieuws, maar ook een beetje over de laatste roddels, uh, et cetera. Dus dat eigenlijk. Interessant om deze panelleden even aan het woord te horen. Verschillende antwoorden met verschillende values daarin. Maar als je nou marketeer bent, hoe ontleed je dan deze waarde? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Uh, sowieso dit soort onderzoek doen. Dus ik hoor best wel vaak dat bedrijven gewoon denken dat... Eigenlijk laat dit heel goed zien. Dat social media is niet gewoon alleen maar één richtingsverkeer. Hè? Dus het maakt het echt dus zo'n wezenlijk andere vorm van media dan dus televisie en alle andere vormen. En je ziet veel bedrijven die denken, nou wat we op onze website posten... Uh, of de commercial die we maken, die kunnen we ook wel zo hup op social media er doorheen pushen. Uh, en dan gebeurt er vast wel iets. En dat is dus niet zo. Omdat iedereen om wezenlijk andere redenen op social media zit. En het ook een interactief platform is. Dus sommige mensen die zitten erop omdat ze producent zijn van content. En sommige alleen maar consumeren. Dus als jij die jongen die bijvoorbeeld zegt, ja ik bekijk alleen maar de nieuwsupdates. Ja, dat is gewoon een heel andere gebruiker dan een artiest, bijvoorbeeld een jonge artiest. Die zegt van ja, dat is de manier om mijn eigen werk, zonder dat ik bij een label hoef te zitten, uh, om mijn eigen werk uh, online te krijgen. Ja, dus, dus ik, er vergt nog wel wat onderzoek. Het vergt best wel heel veel onderzoek. Ik denk dat aan in de begindagen zeg maar, van dit soort platforms moest je er gewoon zitten als bedrijf. Dus dan, nou, misschien was het toen minder belangrijk of je onderzoek deed, want het was gewoon, je moet een presence hebben. Mm-hmm. Dat geldt nog steeds wel zo. Ik denk dat het altijd goed is om in ieder geval, als je het nog niet hebt, een account te maken als bedrijf. Ook al ben je gewoon een lokale kapper. Als je als merk ergens niet zichtbaar bent, betekent het gewoon dat je dus eigenlijk niet bestaat daar. Dus dat je er niet bent. Maar vervolgens is wel het niet meer voldoende om dan dezelfde content die je op het ene platform gooit, een foto op Instagram, om die ook op Snapchat te gooien. Je moet wel echt gewoon kijken van op welke manier uh, wil ik dat mijn doelgroep de interactie met mij aangaat. Als merk. Ja, en dat is dus 
voor ieder bedrijf is dat compleet anders hoe je Snapchat dus het beste kan inzetten. Dus ik sprak net bijvoorbeeld een jongen die op, de, op weg hier naartoe vroeg ik het even aan iemand over Snapchat. En ja. die zei van ja, ik gebruik Snapchat omdat ik daar het Voetbal Insight programma volg. Oh. Want ik heb geen zin om de hele uitzending te kijken. Maar daar is ze alleen maar de beste grappen. En dan kan je gewoon eigenlijk iedere, dus een soort van een snelcut van alle televisieprogramma's. En dan kan je dat gewoon versneld bekijken. Nou ja, dat is gewoon een hele specifieke behoefte. Van ik wil gewoon alleen maar de highlights van een televisieprogramma zien. En dat doen zij daar heel slim. Dat ze gewoon alleen maar de grappen op Snapchat uh, zetten. Begrijpen merken goed genoeg hoe ze dus met deze generaties moeten omgaan? En uh, is er ook een kans dat bijvoorbeeld merken deze generaties onderschatten? Of gewoon niet goed begrijpen? Ik denk dat ze nog heel vaak denken dat ze de controle daarover kunnen houden. Dus ik denk dat dat vooral een belangrijk uh, woord is. Hoe dan? Nou, dus door wat ik net zei. Dus dus dat dat het vooral gaat over het managen van beeldvorming, reputatie. We moeten aanwezig zijn. We moeten jongeren dingen laten. We moeten onze producten verkopen. Dus uh, dus heel erg marktgedacht. -hmm. Terwijl voor jongeren, het woord social media zegt het al social. Voor hun is het een leven. Dus. er zit zowel je contact met je familie op als het activisme, als dat je zelf dingen produceert en erop zet. Uh, dus het is veel meer ook een creatief platform. Het is een, een platform wat je uitdaagt om nou, bijvoorbeeld uh, alleen het maken van een reel of een TikTok challenge of een, een, een goede Snapchat post. Dan word je eigenlijk een soort van bijna mini uh, um, movie director. Hè? Als je ziet met welke creativiteit die filmpjes worden geëdit en gemaakt. Uh, dus jongeren moeten veel meer behandeld worden als ze zijn producenten, ze zijn creatieve makers op het platform. Uh, En dat veel serieuzer nemen in plaats van, wij willen onze content gewoon op al die social media platforms er doorheen duwen, zodat de jongeren dat consumeren en dan komen ze uiteindelijk wel bij ons terecht. Dus je moet ze veel meer, denk ik, in het kort uitdagen om uh, om te engagement aan te gaan gaan en ze uitdagen in hun hun creatieve uh, kant. Hoe kan je nou je product of dienst dan het beste vermarkten als het gaat op sociale media? Ja, dus door eigenlijk niet te veel te denken in termen van vermarkten... maar gewoon echt laten zien wie je bent. Dus medewerkers uh, allemaal op social media zetten... en echt een een, een, een kijkje achter de schermen geven. Dus je ziet dat gewoon die content... jongeren vinden het heel erg leuk om te zien hoe iets behind the scenes... hoe mensen echt zijn, weet je. Dus het is ook een beetje de de hele reality-achtige manier van filmen. Dat vinden jongeren gewoon heel erg interessant. Van wat gebeurt er nou echt achter de schermen bij een bedrijf? echte mensen zien in plaats van hele gestagede in scène gezette content. En ja. dat is dus zo weer dat verschil met, met social media. Het, het, is, het, is een perso- het, zijn, het, het is een platform wat het gaat om het persoonlijke. Weet je, en dat kan wel geëdit zijn. En dat kan, weet je, ook, die dingen zien er soms echt super goed uit. Maar toch is het altijd, waarom, waarom is het interessant? Omdat je iets ziet van een persoon of van een bedrijf of van een celebrity... Wat je nergens anders ziet, weet je wel. Je ziet iets met hun kind of een zwangerschap. Of je ziet een. Ja, je ziet in ieder geval content die dichter op het echte leven zit dan ooit televisie, krant, geschreven artikelen kan komen. En dat is denk ik echt de essentie ervan. Het zit dichter op het echte leven. Dus op het moment dat je dat te veel gaat proberen onder controle te houden, te steetjen, te, te commercialiseren. Ja, dan, dan, dan verlies je aan authenticiteit. En daar prikken die jongeren heel erg snel doorheen. Zullen we trans? Transparantie noemen? Ja, transparantie, ja. <laughs> Als een van de values. De social generation hecht ook heel veel waarde aan individuele expressie. Je hebt het ook over gehad. Ja. Ze willen zich echt onderscheiden van de grote massa. Wat is de rol van social media in het ontwikkelen van die identiteit uh, of jezelf? 
Ja, dat vind ik wel een dubbele rol. Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat dat zo is. Dus dat je ziet van dat... Uh, nou, je ziet zoveel bewegingen. Of het nou gaat over van iedereen met alle lichaams body types en uh, kleur en LGBTQI. En dus het lijkt een onwijze explosie aan, die, aan diversiteit. Hè? Dus uh, dat wordt heel erg gevierd op social media. En uh, hashtag no filter. En de echt, de, dus wat ik net zei, de echtheid laten mm-hmm. zien. Mm-hmm. Tegelijkertijd wordt er ook wel veel gezegd van, nou, er is ook wel een enorme druk op, uh, nou, uh, de Instagram modellen of de, nou, op Snapchat of uh, uh, op TikTok de mensen die dunner uitzien, mooie dansjes kunnen doen en een perfect leven hebben. Dus ik zie daar wel een beetje uh, twee dingen. Ik, ik denk wel dat het voor meer diversiteit zorgt, voor acceptatie. Voor meer. Ik heb volg bijvoorbeeld mensen op social media die ik in het echte leven bijvoorbeeld ook niet snel zou tegenkomen. En daardoor krijg ik wel nou, bijvoorbeeld een volgende meisje die um, uh, echt kampt met, uh, ja, uh, met mentale stoornissen. Hm. Af en toe wordt opgenomen in een inrichting en dan post zij dingen vanuit de gesloten inrichting. Nou ja, dat is een inkijkje. Ik zou niet weten, daar kom je, daar, ja, die, daar kom je nooit bij. Uh, en door dat te zien... Uh, creëert zij wel acceptatie voor bijvoorbeeld mentale problemen onder jongeren. Ja. Dus... Bijdrage aan diversiteit dus ook weer. Precies, een enorme bijdrage aan diversiteit. Van anders zijn. En uh, ja. het leven is niet alleen maar rooskleurig. En uh, ja. mensen posten al hun struggles in de meest eerlijkheid, rauwheid op, uh, op social media. Aan de andere kant is er wel degelijk een hele sterke norm met de, de dunne meisjes met designerkleding. En hè, dus de, de fitnessboys. En dus het, is, het heeft echt heel sterk twee kanten. In het begin hadden we het ook al even over influencers. En welke rol speelt de influencer uh, op social media vandaag? Die is enorm. Een hele grote rol. Want uh, die zijn een soort van een beetje de schaapkop geworden tussen uh, de grote merken en grote bedrijven. En het, uh, het hebben van een groot uh, uh, zeg maar invloed kunnen uitoefenen op die jongeren. Hmm. Uh, dus je ziet gewoon dat er heel veel influencers betaald worden en content maken in opdracht van bedrijven om natuurlijk weer die doelgroepen te bereiken. Ga je gratis spullen opgestuurd, pakketjes, uh, kleding. Nou. Uh, noem het maar op. Dat vind ik heel interessant. Ik vind het ook heel interessant. Zinvol voor een bedrijf? Uh, ik, ik denk dat je zelfs niet anders kan. Zeg maar. Ik denk oh. dat, het, dat, het, dat het wel moet. Als je bij specifieke doelgroepen onder, onder de aandacht wil komen, dan is de beste review die je van je product bijvoorbeeld kan krijgen. Als je een steltang maakt of zo en je stuurt die naar een influencer en, en, en die zegt van nou wauw, dit werkt zo goed. Ja, dat is. Je ziet gewoon dat het onderzoek ook dat die generatie zet, die neemt gewoon peer-to-peer reviews echt duizend keer serieuzer dan van een consumentenbond of van een andere autoriteit. Dus dat is echt super belangrijk. Um, het, het, maar het moet wel, het moet, je ziet wel steeds meer dat het wel influencers moeten zijn die passen bij een merk. Dus ook daarin zie je een soort van verschuiving voor Heen was het gewoon prima. Iedere influencer met maar een bereik. Nou, daar, daar kon je wat mee. En nu zie je toch ook weer... Ja, het wordt volwassener zo'n medium... Mm-hmm. dat influencers wel moeten passen bij je bedrijf. Want als hij de ene dag die stijl dan gebruikt... en de volgende dag in ook zijn vrijheid van een, uh, een vlog zegt... van ja, maar het is echt een waardeloos product. Ja, dat, die, die vrijheid heeft die persoon. Want je, je bezit niet iemand. Nee, maar die echtheid, dat is waar die, die generatie ja, precies, precies, op zoek is. Precies, maar het is wel echt aan bedrijven... om veel selectiever, vind ik, te zijn. En veel meer te kijken wat zijn de waarden van mijn organisatie... mijn bedrijf. En daar geloof waardige ambassadeurs uh, bij te vinden. Maar dan is het nog steeds een super uh, ja, werkzame uh, ja, tool. manier, een tool. Ja. Ja. ja, en over influencers gesproken. Talita, hoe ziet jouw toekomst eruit? Uh, als influencer. <laughs> je bent toch al influencer? Nou, wat voel je jezelf geen influencer? 
Nou, meer... Nou, weet ik niet. Nou, voel me niet... Ja, misschien een beetje opinie, maar ja, misschien een beetje wel. Wat ik meer zou willen doen, is dus te kijken van... hoe kan je de kracht van influencers inzetten in het maatschappelijke debat. Dus er zijn heel veel influencers die zich inzetten voor nou ja, producten en lifestyle... En entertainment en nieuws. Maar ik denk dat influencers ook nog meer een rol kunnen hebben... in, uh, in maatschappelijk opinierend zijn over de echt grote issues uh, voor de jonge generatie. Mooi. Dus die werelden aan elkaar koppelen, dat, uh, dat hoop ik te gaan doen. Dat gaat jou lukken, dat weet ik zeker. <laughs> Dankjewel. Trita, mag ik je ontzettend bedanken uh, voor het delen van je kennis en expertise. En uh, succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. En dit was de eerste aflevering van de serie Social Stories... over hoe millennials en Gen Z gebruik maken van social media. De podcast is te beluisteren via bnr.nl en alle podcastplayers. Dank voor het luisteren.